0: Fala galera ligada no FNV Sports, eu sou a Nicole Suman e vamos para o nosso episódio de número 62 do Paraná na Veia, aquele podcast que te deixa por dentro de tudo que está rolando no futebol paranaense. E para começar a nossa edição de hoje, eu quero convidar a todos que estão nos ouvindo a acessar as nossas redes sociais. Você nos encontra no arroba FNV no Twitter e no Instagram. Você ainda pode passar lá no nosso site, o www.fnvsports.com.br. No nosso site você confere mais sobre o futebol daqui do Paraná, assim como notícias do futebol do Brasil e do mundo e esportes em geral. Bom, e bora dar início aos nossos boletins informativos. E quem começa é a Carla Thaísa, que traz as informações do Curitiba.
1: Olá, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que é torcedor coxa branca. Eu sou a repórter Carla Thaísa e tá começando mais um boletim aqui no Paraná na Veia. Eu vou começar falando dos dois últimos jogos do Curitiba. Na sexta-feira, dia 27 de agosto, o Coxa perdeu em casa para o Botafogo por 1 a 0. O gol foi de Rafael Navarro. O outro jogo do Coxa aconteceu ontem, dia 1 e foi um clássico paranaense. O Curitiba jogou com o um Londrina e venceu de virada por 3 a 2. Os gols do Londrina foram de Marcelo Antônio e Celso Luiz e os gols do Curitiba foram marcados por Matheus Salles, Wagner da Silva e Luciano Castão. Com esse resultado, o Curitiba assumiu a liderança isolada da Série B com 42 pontos. A notícia é boa, mas o torcedor ainda precisa ficar ligado, porque o segundo colocado CRB só tem dois pontos a menos, está com 40. Em terceiro vem o Goiás com 38 e em quarto vem o Botafogo com... 35, e em quinto vem o Sampaio Correia com 5. Quem está no rebaixamento da Série B nesse momento é o próprio Londrina, que foi o último adversário com 21, o Vitória com 20, o Brasil de Pelotas com 14 e o Confiança com 13. Na sua próxima partida, o Coritiba vai, na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, às 19h, jogar em casa contra o Brusque de Santa Catarina. E no próximo boletim eu vou trazer os resultados para vocês e mais novidades sobre o Coritiba. Eu desejo a todos uma boa semana e continuem com o podcast. Obrigada pelas
0: informações, Carla. E essa vitória de terça-feira sobre o Londrina foi a sétima do Coritiba fora de casa. Esse resultado deixa a uma vitória do clube se igualar ao recorde de 2010 de oito vitórias. Após esse jogo, o coxa atingiu a marca de 81,5% de possibilidade de acesso à Série A. Agora partimos para o boletim do Matheus Kozalka sobre o Atlético
2: Paranaense. No sábado, o Atlético perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, chegando a seis rodadas sem vencer no Brasileirão. O Palmeiras fez o primeiro gol aos 22 minutos com o zagueiro Luan. No início da segunda etapa, o Furacão começou bem e empatou com Guilherme Bissoli em chute de fora de área aos 21. Mas cinco minutos depois, o Verdão ficou na frente novamente com o velho conhecido torcida atleticano, o atacante Rony. Com o resultado, a equipe de Antônio Oliveira caiu para o nono lugar com 23 pontos. A próxima partida é contra o Sport no domingo às 6h15 da tarde na Ilha do Retiro. No jogo de ida das semifinais do Campeonato Paranaense, o Atlético empatou com o Cascavel por 1x1. Um o treinador do Furacão botou um time todo reserva e saiu na frente com Érica aos 92 minutos de cabeça. Porém, aos 95, Carlos Eduardo cometeu um pênalti. Robinho foi para a cobrança e empatou. O jogo de volta será na próxima quarta-feira às 3h20 da tarde no Estádio Olímpico Regional em Cascavel. Como no estadual não há o critério do gol fora da casa, um novo empate levará a disputa para os pênaltis. Quem passar vai pegar o Londrina na decisão. Após a proibição de algumas ligas europeias de ceder atletas às seleções que estão em bandeira vermelha da Covid, o técnico da seleção brasileira, Tite, fez uma nova convocação e chamou o goleiro Santos para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O atleta deverá desfalcar o time no jogo contra o esporte no dia 5. E tivemos uma reviravolta no caso Vitinho nessa semana. O Bordeaux desistiu de sua contratação por problemas com o fair play financeiro e o Dinamo de Kiev levou o atleta de 22 anos por 6 milhões de euros. 4 a menos que os franceses proporam. O jogador já está na Ucrânia e foi apresentado. Ele jogará a Champions League. O Dinamo está no Grupo F com Bayern de Munique, Barcelona e Benfica. E essas são as informações da Semana do Atlético. Eu sou Matheus Cosalca para o podcast Paraná na Veia.
0: É, o Atlético vem com esse jejum de vitórias, mas para tentar quebrar essa marca negativa... O técnico Antônio Oliveira conta com as voltas do Abner, Nicão e Bissoli. Já o goleiro titular do Furacão permanece fora de combate, já que ele está a serviço da seleção brasileira nas eliminatórias, assim como o Matheus trouxe no boletim. Agora, bora falar do leque com o João Marcos Novak.
3: Olá! No podcast de hoje, vamos falar sobre Londrina Esporte Clube. Londrina paga pelos erros defensivos em derrota amarga diante do líder Curitiba. Os erros defensivos custaram ao Londrina a derrota para o líder Curitiba, de virada por 3 a 2 no Estádio do Café, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro. O Tubarão liderou o placar por duas vezes, mostrou eficiência no ataque e chegou a acertar a marcação em boa parte do jogo. Só que o time Alves Celeste acabou levando três gols em falhas de marcação e de atenção após bolas aéreas. Em um dos lances, o Londrina ficou na bronca com a arbitragem pelo segundo gol do Coxa, alegando que a bola não entrou inteiramente na defesa do goleiro César. O resultado quebrou a sequência de quatro jogos sem perder do Leque e manteve o time na zona de rebaixamento em 17º colocado com 21 pontos somados. O próximo compromisso será contra o Botafogo no dia 11, no sábado, no estádio Newton Santos, pela 23ª rodada, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. E essas foram as informações do Londrina Sport Clube. Eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
0: E o meio campista Celcinho, do Londrina, marcou o segundo gol na partida contra o Coritiba. No momento da comemoração, ele protestou com um gesto antirracista. Depois dele balançar as redes, o Celcinho se ajoelhou e levantou o braço. Ele afirmou ter sido alvo de racismo durante o empate da equipe paranaense com o Brusque, lá no sábado. E, bom, lastimável esse tipo de atitude do torcedor em pleno século XXI. A gente espera que o culpado seja punido e que o racismo pare de acontecer dentro e fora dos gramados. E para encerrar o nosso podcast de hoje, a Iná Carvalho traz tudo o que está rolando lá no Operário.
4: Fala, galera! Vamos de notícias do Operário Ferroviário, que começa a esvaziar o departamento médico antes de pegar o Vitória. O jogo acontece no próximo sábado no Germano Kruger e a partida é válida pela 22ª rodada. O técnico Matheus Costa deve contar novamente com o volante Pedro Quem e com o atacante Giancarlo, a dupla que estava fazendo o trabalho de transição física. Pedro Quem está fora há pouco mais de um mês por causa de uma lesão muscular. Seu último jogo foi contra o CSA na 12ª rodada. Já Giancarlo teve uma lesão no joelho há cerca de um mês e não entra em campo desde a partida contra o Curitiba na 14ª rodada. Na última semana também, o treinador contou com o retorno do atacante Matheus Alemão, recuperado de uma tendinite no joelho que o deixou fora por um mês. Matheus Costa também já conta com os novos contratados, o meia Alan do Palmeiras e o atacante Gustavo Coutinho do Fortaleza. Os dois já devem ficar à disposição para o jogo. Dos que ainda estão no departamento médico, há também a expectativa sobre a recuperação do meia Rafael Longini. Ele faz o tratamento de uma lesão na coxa, que o deixou fora das últimas duas partidas. O Fantasma fez o último jogo na terça-feira, quando perdeu para o Guarani, pela 21ª rodada. Foi o fim de uma maratona de cinco partidas em menos de duas semanas. E esse foi o boletim do Operário Ferroviário. Eu sou a Iná Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
0: E essas foram as informações do Operário com a Iná Carvalho. O podcast Paraná na Veia vai ficando por aqui, mas nós encontramos novamente na sexta-feira que vem. Eu espero por vocês e até lá!